0: a tomar asiento En esta mañana Vamos a volver a separarnos del libro de los hechos Ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Que todo el año estamos predicando y Hasta que terminemos el libro de los hechos Que bueno, lleva dos años más Pero estamos predicando el libro de los hechos Pero cada tanto Hacemos una pausa y, eh, y nos apartamos para pensar en algún otro tema en alguna otra porción de la palabra del Señor y hoy yo quiero hablarte el Señor puso en mi corazón una palabra que todavía no termino de entender exactamente por qué pero vieron que hay que ser obediente cuando Dios marca así que quiero invitarte a que hablemos de que Dios nos busca, vos y a mí, como estemos, o como estamos. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Isaías 64. Igual yo te lo voy a leer en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Así que por ahí, si quieres abrir tu Biblia, eh, si estás leyendo Biblia Impresa, abrir tu Biblia en Isaías 64, pero a lo mejor te va a ser mejor escucharlo que leerlo. Si estás usando alguna aplicación en el celular... Puedes buscar la traducción este, fácilmente porque están todas las traducciones disponibles. Pero si no, por ahí te conviene escuchar la lectura de la palabra de Dios. Dice así, Isaías 64, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final, y hasta el versículo 2 del capítulo 65.
1: Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras.
0: ¿Cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierve el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles, por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con por nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas de del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste de nuestros pecados y a pesar de todo Señor eres nuestro Padre nosotros somos el barrio y tú el alfarero todos somos formados por tu mano no te enojes tanto con nosotros Señor por favor no te acuerdes de nuestros pecados para siempre te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo tus ciudades santas están destruidas Sion es un desierto Sí, Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? El Señor dice, estaba listo para responder pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Es una palabra de Dios muy expresiva ¿no? y más en esta traducción tan, tan actual que uno lee y es como, como que las palabras impactan más. ¿Vieron que a veces uno lee la Biblia y como que no termina de entender? Pero acá está tan claro que no sé si preferimos entender o no entender. ¿no? Porque Dios es muy claro en lo que dice. Yo quiero que pensemos en esta mañana en algunas cosas. Primero, Dios es un Dios que actúa Los versículos 1 al 3 Es una oración Probablemente del pueblo en Boca de Isaías En la que ellos recuerdan Cómo Dios había actuado en el pasado Cómo Dios se había manifestado Cuando dio las leyes Los mandamientos, Pero también otras acciones de Dios Donde Dios viene, desciende, se manifiesta Y está ahí Actuando Con poder Pero mirá lo que dice el versículo 4 desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. ¿Te suenan estas palabras de algún otro pasaje de la Biblia? ¿Te trae a la memoria de algún otro pasaje? ¿Cuál? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué otro? Pablo escribe, ni, ni oído vio, ni ojo, vio. no, ni oído yo, ni oído vio, okay, al revés, el, el ojo ve y el, ojo... y el oído oye. Eso, primera Corintios 2.9, ¿sí? lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y Pablo está citando este versículo de Isaías. Dios es un Dios dispuesto a actuar. No hay otro Dios como Él. Dice Isaías, no nadie ha visto ni ha oído de un Dios que sea como vos. ¿Por qué? Porque los dioses obviamente ni escuchan, ni ven. Es obvio. Los demonios que se hacen pasar por dioses atrás de las estatuas, esas cosas, como decía Pablo, sí pueden ver pero actúan para su propio beneficio. En cambio, nuestro Dios es un Dios presente en cada situación que actúa para nuestro bien. Dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Como cantábamos recién, de esperar en el Señor, ¿no? A favor de los que esperan en Él. O como dice Reina Valera Contemporánea, no es... Un Dios que, como tú, actuara en favor de aquellos que en Él confían. Dios es un Dios que actúa, pero actúa cuando vos y yo confiamos en Él. Ahora, fíjate que la única condición para que Dios actúe es que esperemos, es que confiemos. Así que, vos y yo tenemos el privilegio de conocer, de servir a un Dios que está listo para actuar a nuestro favor. Si confiamos en Él, un Dios distinto a cualquier otro Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Lo segundo que te quiero decir es que nosotros pecamos, por si no sabías. Dice, sí, el dice, pasaje, Dios está interesado en actuar en nuestro favor. Entonces, ¿por qué no lo vemos en nuestra vida? ¿Por qué Dios no está actuando? ¿No es lo que dicen los versículos 5 y 6. Tú recibes, sigue hablando de que Dios actúa a favor de los que en no
1: confían, dice, tú
0: recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Pero, ¿ustedes saben que cuando hay un pero, algo se cambió, ¿no? Pero has estado muy enojado con por nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos, ar nos arrasan como el viento. Ahora, no te olvides... Que los que están hablando, o está hablando el profeta Isaías en nombre del pueblo de Israel. ¿Y qué era el pueblo de Israel? El pueblo escogido por Dios era el pueblo de Dios. El pueblo que Dios eligió. Eran los más parecidos a la iglesia. Los que tenían una relación personal con Dios, los que lo conocían, los que no habían visto actual. Ellos dicen, ¿qué cosa? Nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede ser que gente como nosotros sea salva? Capaz que tendríamos que ver más seguido esto, ¿no? Porque a veces decimos que es obvio que Dios quiere salvar a gente como nosotros. Si somos buenos tenemos un si trabajamos. Pero el pueblo dice, nosotros pecamos, nosotros somos pecadores, todo lo que hacemos está contaminado, somos impuros, estamos infectados por el pecado. Cuando queremos hacer algo que está bien o que aparente estar bien, como actos de justicia, dice, no son más que trapos sucios. Cuando elegía de qué traducción de la Biblia iba a leer, me una, una impresionó porque decía no somos más que toallas higiénicas. Dije, demasiado gráfico. ¿no? Pero claro, ¿sí? Nos, lo que nosotros queremos hacer está infectado por el pecado, no es tan bueno. Y es por eso que Dios está enojado. Dice, vos estás muy enojado con nosotros porque no somos justos. Sí, Dios está enojado por eso, pero mirá... Quizás lo que más llama la atención, el versículo 7, pues nos acaba de describir en el 5 y 6 que estamos tapados por el pecado, que no somos buenas personas, que lo que tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas no sirve para nada. Y va a ser lógico que Dios se enoje. Vale, pero mira lo que dice el 7. Sin embargo, tropero, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados así que sí, a Dios le enoja el pecado pero lo que lo mueve a no actuar es que no confiamos en él no esperamos en él no le pedimos misericordia no le pedimos a Dios que intervenga y es llamativo porque una de las características de nuestro Dios es que Dios no nos pide que cambiemos para acercarnos a Él. Él nos dice, vengan cómo están. Y este pasaje dice eso. Este pasaje dice claramente que Dios está enojado por el pecado, pero que se aparta porque ninguno le pide misericordia. Vos sabés que la, la vieja trampa del diablo, que es tan vieja que Isaías la escribió, sigue funcionando ahora. Vos y yo hacemos algo que sabemos que no es la voluntad de Dios y después nos autocastigamos. Por ahí no tomamos la cena, no participamos en, en alguna actividad, porque hasta que no estemos bien, no podemos orar. No podemos pedirle a Dios su intervención. Y lo que nos pasa, la mayoría de las veces, es que nos cuesta estar bien para pedirle a Dios que intervenga.
1: Si yo sé que la Biblia dice
0: que para acercarse a Dios hay que tener un corazón puro, manos limpias y que hay que buscarlo en santidad. Es verdad eso. Eso es verdad. Pero también es verdad que si estamos sucios por el pecado y nuestros actos de inmundicia, nuestros actos de justicia son como inmundicia, también nos podemos acercar a Dios. Claro, va a ser un tipo de intimidad diferente. Pero, ¿el diablo qué nos dice? ¿Y vos vas a orar? Después de lo que anduviste hablando, lo que anduviste mirando, ¿cómo te portaste? ¿Vos vas a leer la Biblia para qué? Y ahora le lees en cinco minutos vas a estar haciendo, y ahí pongo lo que sea. Ah, qué lindo que cantas el domingo, pero te voy a ver mañana cuando te deprimas en el trabajo. Y uno dice, sí, la verdad es una porquería. Nada, va, no, nada bueno va a salir. ¿Para qué? Mejor me rindo. Isaías pone esta reflexión del pueblo sobre la razón por la que Dios se aparta y también me impresiona que el pueblo la tenía clara. Para eso era el pueblo de Dios. Pero no cambiaba. Dios es un Dios distinto a cualquier otro Dios. Es los dioses, los obviamente falsos dioses. Los demás te piden que vos te amoldes, que cumplan ciertos requisitos, que haga ciertos procedimientos, y entonces, capaz, Dios te recibe para que vos hagas lo que Él quiere y tirarte una migaja. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos recibe como estamos. Por supuesto, nos ama tanto que no nos deja como estamos y nos lleva a cambiar. Pero el cambio en nuestra vida es una consecuencia de que nos acercamos a Dios. No una condición para que Dios nos ame, nos mire o nos preste atención. No es que Dios no interviene porque vos no cambiaste. Quizás Dios no interviene, porque uno está esperando en él. él, así como estás. Con tus alegrías y tus victorias y tus luchas y tus derrotas. Lo tercero que te quiero mostrar en este pasaje es que Dios es un Dios que se relaciona, es ¿eh? Padre. Vale. Dice el versículo 8, y a pesar de todo, ¿no? Porque dijo, leímos recién, que... Tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Me olvido decirte, mucho de lo que vivimos es que Dios nos entregó a nuestros pecados. ¿Sabes qué quiere decir eso en castellano? Que Dios nos deja vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Vieron que a veces uno trata de evitarle las malas las consecuencias negativas a los hijos o a los amigos? A las personas que quieren. Vos sabés que si va por ahí se va a dar un golpe, entonces uno trata de estar aliviándole el golpe. ¿Sabes qué pasa cuando uno hace eso muchas veces? La persona se vuelve caprichosa, malcriada. Porque uno siempre le amortigua. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de... no de nosotros, por supuesto. Uno acá siempre se entiende la idea. ¿sí? Entonces Dios, como es buen padre, nos deja vivir con las consecuencias. Y ahí es cuando uno aprende. Porque cuando nos damos un golpe, dos golpes o cinco golpes, decimos: Ah, en verdad, parecen las cosas diferentes. Podría cambiar. Así que, Dios nos deja vivir, nos entrega a nuestros pecados. Y dice el versículo siguiente: Y a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano Aunque el pueblo es pecador Aunque es indiferente a Dios Eso no cambia que Dios es el Padre Dios sigue teniendo una relación con su pueblo Y nosotros en Cristo sabemos que hemos sido adoptados Como hijos de Dios Así que, aunque vos seas creyente, aunque seas este, una persona que, que hace años que va a la iglesia, también pecas. Y Dios sigue siendo tu papá. Y sigue teniendo la relación. No es como esos malos padres que dicen, ahora no, te, no sé quién son, no tengo más un hijo o una hija. Sí. No, es un buen padre. Un padre que te sigue amando... Te deja que vivas las consecuencias porque te ama, pero te sigue amando. Y ellos reconocen esto, vos sos nuestro padre, tú eres nuestro padre. Pero también es otra cosa de Dios. Tú eres el alfarero. Dios trabaja nuestra vida con sus propias manos para darle forma, para que nos desarrollemos, para que crezcamos. Aunque vos no veas dónde está Dios en lo que te está pasando, porque estás pasando por ciertas cosas, Dios está trabajando, Dios es alfarero, nos está formando, todavía no. Dios no terminó con nosotros. Todavía Dios nos está formando. Qué bueno si aceptamos que somos barros, ¿no? Porque cuando nos sanan, no nos vemos como barros, sino como algo mejor, por ahí la formación es un poquito más dolorosa y más dura. ¿no? Pero... Mira el proceso. Están pidiendo que Dios haga algo extraordinario y venga. Pero se dan cuenta que pueden pedir eso porque Dios es un Dios diferente a otros dioses. Se actúa y se relaciona.
1: Ahora, si Dios no está actuando no es, o sea, no necesitamos esa gran manifestación
0: extraordinaria. Si Dios no está actuando, es por dos razones, por nuestro pecado, pero más que por nuestro pecado, es por nuestra indiferencia. No buscamos a Dios como estamos De todos modos Dios Sigue siendo nuestro Padre Porque tiene una relación con nosotros De todos modos Dios nos sigue moldeando no sigue Los, Los versículos 9 al 12 Hablan esta, esta relación aquí, En esta oración Piden a Dios que se acuerde Que son su pueblo y que vea el dolor Y medio que, que le pifiaron para mí yo lo leí y digo, vengo que te pifieron, porque le están diciendo, acordate que somos tu pueblo. Y si están hablando de que son su pueblo, que Dios se interviene. Dicen, fíjate todo lo que sufrimos en que las ciudades están desiertas, está el templo está quemado. Medio que Dios ya sabía eso. Me dio, a mí me dio la impresión, capaz que si estuvo más el texto, cambio de opinión, pero así a primera vista me da la impresión de que no se estaban haciendo mucho cargo. Un poco sí, un poco no, ¿vieron? Mira, ¿dónde estabas, Señor, que no viste lo que nos está pasando? Y también me pareció que nosotros a veces hacemos lo mismo. Nos la mandamos, después decimos, yo no sé por qué Dios no me cuidó de esto. Pues es ¿vos decidiste meterte? meter tu cabeza en la boca de oro. Pero yo me identifico mucho con ellos porque me la mando y después digo, y, Señor, vos podrías haber evitado, porque aparte es fantástico el argumento, vos, Señor, podrías haber evitado que yo me metiera la pata así. Es bárbaro. Teológicamente perfecto, ¿por qué? ¿Dios podría haber evitado? Por supuesto que sí. No es todopoderoso, no lo sabe todo Tiene todo lo, lo que hace falta Para evitar que yo Haga esto malo No sé sea, que me mate un ángel ¿Sí o no? no? Solamente yo he pensado así Ah, bueno, gracias por los que se solidarizan conmigo Hay otros que dicen no, pastor Ustedes ¿Y cómo Dios no se dio cuenta Que yo le iba a meter la pata Que soy tu hijo así que creo que pienso que se equivocaron porque me identifico mucho ¿no? pues venían bien vos sos nuestro padre vos sos el alfarero si te buscamos vos no vas a hablar y ahí es donde lo último que quiero llamar la atención esta mañana vemos que Dios está disponible y es lo que te leía en el capítulo 65 solamente los primeros dos versículos el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos.
1: Corté ahí la lectura, pero si vos seguís leyendo vas a encontrar que Dios habla del de juicio
0: que viene. Porque Él estuvo disponible y no lo buscaron. Y habla también de la restauración que viene. En el capítulo 65, este, Él hace una serie de, de promesas de restauración, de guardar un remanente y todo eso. Pero yo quería quedarme hasta acá, hasta esta parte del texto. Porque Dios confirma que está disponible para el pueblo así como están. Dios está disponible para el pueblo así como estaba. Dice que les abrió los brazos. Dice que les habló. Pero ellos no escuchaban iban a buscar a Dios en esta mañana el Señor me inquietaba con este capítulo de Isaías a pensar algunas cosas en nuestra vida llamar tu atención a que Dios es un Dios que actúa eso quiere decir que está presente en todas las circunstancias de nuestra vida que se interesa en nuestra vida Llamar tu atención a que Dios no está esperando que cambiemos para que lo busquemos. No está esperando que seamos mejores. No está esperando que ganemos por nuestras propias obras y nuestro propio esfuerzo la capacidad de llegar hasta Él. Él está esperando que lo busquemos como estamos. Con las cosas que nos salen bárbaras y con las cosas que no nos salen. Con esas que hacemos re bien y con esas que nos equivocamos al mil por ciento. Como estamos, que nos acerquemos. Quiero llamar tu atención a que Dios está disponible. Pero para eso hay que reconocer la verdad, no echarle la culpa. Yo estoy así porque yo decidí esto. Aun cuando estamos sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de otras personas, y eso puede ser muy grave, la actitud con que estamos, la manera en que lo vivimos, es nuestra propia decisión. Dios podría haberlo evitado, Dios nos deja vivir con libertad. Entonces, al ir a Dios como estamos, es también decirle, yo estoy así, Señor. Esto, me, esto no pasó, o esto me pasó, pero también esta condición. No nos arrepentimos para acercarnos a Dios. Nos arrepentimos porque nos hemos acercado a Dios. Al verlo a Él, no nos queda otra que confesar nuestro pecado. Lo último es que me, me da tristeza pensar que Dios pueda decir de vos y de mí lo que dice los primeros versículos del capítulo 65, que él estaba listo para hablar, listo para responder. Listo para dejarse encontrar, que nos estuvo diciendo: aquí estoy, aquí estoy, pero nosotros no fuimos al encuentro. Yo quiero animarte a que le respondamos a Dios ahora, para que nos encontremos con Dios ahora, así como estamos, porque. Si nos encontramos con Él, vamos a confiar en Él, vamos a esperar en Él y vamos a ver que Él actúa en esas cosas que necesitamos tanto que actúe. No sé vos. Pero yo hay un montón de cosas que quiero ver en la mano de Dios. En mi vida, en la iglesia, en el ministerio, en la familia. Yo, ¿por qué Dios no hace algo más? Y tengo que reconocer que donde menos veo la mano, menos lo dejo de actuar Donde menos espero, donde menos confío Porque confiar es fácil Cuando pensamos que la respuesta es inmediata Ahora, ¿qué pasa Cuando la confianza Requiere Paciencia Es una experiencia que muchas mujeres han tenido O tienen que el marido dice, ya lo voy a arreglar. Y es una cuestión de confianza. Pueden pasar horas, días, semanas, meses, años. Pero si un hombre dijo que lo va a hacer, ¡lo va a hacer!
1: A veces nos apuramos.
0: Porque para nosotros ya pasó demasiado tiempo. Ahora, ¿importa lo que a vos y a mí nos parece que es mucho tiempo? Si yo tengo fe, yo confío. Y no estoy diciendo que no hay que hacer nada, no hay nada más activo que esperar. Esperar No es sentarse en la hamaca paraguaya A, a mirar la tarde de verano Esperar requiere un montón de trabajo Estar orando Estar sujetando las propias ideas Estar sujetando este, las iniciativas Uf, un laburo Seguir pensando que Dios es Dios Y que está a cargo Y que nos está moldeando Es un montón de cosas Claro, los que somos un poquito más ansiosos no alcanzan a porque está pendiente, Pero yo quiero animarte a que dejemos que Dios actúe. Porque Él es nuestro Padre, Él es el alfarero, nosotros somos el barro y Él está trabajando con sus manos en nuestra vida. Te invito a orar. Quiero animarte a donde estás que te tomes un tiempito vos a solas con Dios para responder a este mensaje. Porque lo que Dios te dice, te lo dice a vos. A cada uno de nosotros nos pone el acento en algo diferente, algo personal. Aquietate y respondele con una oración de tu corazón ahí. A Dios, ¿cómo estás? Pedile misericordia, pedile perdón, pedile que intervenga. Si vos nunca reconociste a Jesús como Señor de tu vida, esta es tu oportunidad. Decirle: Acá estoy, vengo como estoy, con mis cosas buenas, mis alegrías, mis dudas mis dolores mis preocupaciones, mis pecados vengo a buscarte vengo a pedirte misericordia vengo a pedir que seas mi Señor pero este mensaje también es para vos que Hace años que soy creyente. Y la invitación es que dejes que Dios no estuve, que esperes en Él, que lo busques, que no vivas en automático. Y que te acerques así como estás. Sí, deberíamos estar mejor, pero no estamos. Estamos como estamos. Nos acercamos así. Ahí es donde estás hablando. Y dale gracias por las cosas que él está haciendo.